0: 幺二三第三十四章灭顶之灾。在美军登陆关岛前几天，有个人走出山洞，跑到关岛西北方的悬崖上，用一面镜子和信号旗向美军一艘驱逐舰发信号。在日军长期占领下，关岛人逐渐开始仰慕甚至崇拜乔治·雷特威德。特威德用从海里打捞上来的无线电接收器收听新闻广播。同时为关岛民众创立了一份地下报纸。他曾经是美国海军驻关岛基地的一名无线电通信员。一九四一年，关岛被日军攻陷之后的两年多，特威德一直过着躲躲藏藏的生活。特威德是关岛人民的希望，只要他还活着，他们就坚信美国人会回来。七月十日晚。美国海军迈克尔号驱逐舰派一艘捕鲸船将特威德送到克拉克将军的航母编队。他重返部队的消息让整个舰队成员兴奋不已。特威德代表着那些忠贞不屈的战士，代表着不论遇到多大困难，美军都不会停止抵抗。就在特威德被护送到航母舰队的同一天，美军宣布塞班岛已经安全。次年。大场荣大卫带领手下顽强抵抗美军，在岛上负隅顽抗的日子里，大场荣的任务除了四处觅食，就是躲避美军的搜捕。回到军队后，特威德又重新过上了海军无线电通信员的生活，然后晋升为军官。一年后，大场荣必须决定自己要成为什么样的战士。日本陆军的军队文化给他提供了强大的典范，比如。日本首相东条英机、陆军参谋本部参谋总长梅津美之郎和陆军大臣阿南惟几，战争刚爆发时，大场荣被东条英机的野心所鼓舞，加入军队。狂热的阿南惟几则倡导打持久战，抵抗到底。但是大场荣认为训导的作用不大，他不想让自己像铃木大佐及其手下那样白白牺牲。他认为自己的职责是保卫祖国，无论自杀式冲锋的场面多么壮观，把自己像玉石般砸碎的愚蠢做法对保卫祖国并无益处。一些人赞同大场荣的观点，便加入了他的队伍。其中有些人已经记不清这一切是如何发生的。在大场荣的营地附近，还有一等兵池上这个例子。池上的想法与穷途末路但心意已决的日本领导人相似。但如果说希望日本赢得战争只是一种妄想，那么无论最终结局如何，一个人想维护自己作为战土的尊严，也并不是什么不切实际的想法。美军轰炸机在日本上空洒落的传单，也传达了同样的信息。手下将一张传单拿给大场荣，传单内容让大场荣震惊。传单上有张东京被大火夷为平地的照片。大场荣把照片给营地所有人看了一遍，很多人都说这张照片是伪造的。大场荣不太确定这张照片是否是伪造的，因为他曾经看到美军巨大的银色轰炸机返回色斑岛。大场荣不知道他们执行了什么样的任务。他又把照片给一名来自东京医院的士兵看，这名士兵认出了几条铁道线，但整个街区都被烧光了，他感到很惊讶。您觉得他们真的在轰炸日本吗，大卫？他问大场荣。我不知道。如果这是真的，我们就战败了，我们的海军不会回来了。黑道老大绝内仍然在统计他杀死的美军士兵人数。他曾经发誓要在战死前杀死100名美军土兵陪葬。在美军于上一年11月的清剿行动中。他用计将美军的注意力从悬崖引开，救了大场荣一命。尽管爵内的帮助很大，但他的黑帮习气根深蒂固，他从不受大场荣指挥。爵内总是带着两名战友，身上挎着从美军手里抢来的勃朗宁自动步枪，把自己当作游侠。大场荣也懒得去约束他。爵内看似对军衔不屑一顾，不喜欢别人叫他二等兵爵内。有一次，大场荣派人命令他不要随意朝美军开枪，以免暴露营地方位。他基本上从命了。他对传达命令的人说：“告诉大场荣大卫，我知道了。”但他从不直接说自己会服从命令。决内是黑道出身，按照自己的荣辱观行事，不太愿意服从军队领导，这也是日本军队领导层的缩影。阿南为几。梅津美治郎和最高战争指导会议的其他成员本身就是某种类型的黑帮分子，出于某种不可告人的目的，他们不听从上级指挥，还扬言要所有人跟他们同归于尽。马里亚纳群岛战役结束后，他们的斗志本应收挫，但是到了1945年夏天，战事越来越激烈，这更加坚定了他们以死护国的决心。